0: Bienvenue dans le podcast Bud First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de stratégie de contenu... Comment l'améliorer Comment être sûr d'avoir la bonne approche C'est vrai que chaque stratégie marketing repose sur différents éléments comme par exemple le persona, la publicité ou encore les réseaux sociaux et même si tout ça c'est important, il y a quand même une chose qui prime sur tout le reste qui est le contenu. C'est vrai que la publication régulière de nouveaux contenus stratégiques est un vrai moyen d'améliorer votre notoriété, de renforcer la confiance, d'interagir avec votre public et surtout de donner envie de passer à l'action et ce, quel que soit le contenu que vous allez créer c'est une des raisons pour lesquelles, moi, je vous dis constamment d'être régulier. Néanmoins, avant la régularité, il est essentiel d'être sûr de créer un contenu à haute qualité qui va réellement servir votre objectif euh, business parce que sinon, très clairement, ça ne va servir à rien de publier du contenu. Je vous le dis souvent publier pour publier, ça ne sert à rien si vous ne voyez pas les résultats. Donc, il va pour cela falloir euh, adopter une stratégie, du moins la bonne stratégie. Donc, la stratégie de contenu, elle est également connue sous le nom de plan de contenu et ça va être un ensemble de tactiques que vous allez utiliser pour créer votre contenu, pour mettre en avant vos, euh, vos informations, vos nouveautés, votre contenu, de gérer vraiment toutes les informations qu'il va y avoir autour de votre cible ou encore tout le type de contenu que vous allez pouvoir créer, que ce soit des reels, des carousels, des articles de blog, des newsletters ou encore des podcasts, peu importe, vous devez absolument tout indiquer dans votre stratégie de contenu et c'est un peu... Moi, j'aime l'appeler le plan de bataille parce que ça va vraiment vous permettre d'avoir une vision très claire euh, de tout ce que vous allez devoir faire. Et du coup, il faut impérativement que ce soit détaillé et complet, que vous mettiez le type de contenu euh, que vous allez publier, quand, comment, qui va s'en occuper, euh, quand est-ce que ça doit sortir, quand est-ce que ça doit être prêt en brouillon, etc... Néanmoins, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup d'éléments à considérer. Donc, il y a des éléments que vous allez pouvoir mettre en place pour améliorer votre stratégie de contenu, pour être sûr que celle-ci va réellement porter ses fruits et qu'elle va réellement servir votre business. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est de penser comme un éditeur. Vous connaissez votre business sur le bout des doigts, ce qui est du coup une très bonne chose. Mais ça peut poser quelques problèmes puisque... En ayant euh, la tête dans le guidon, très clairement, bah, vous n'allez pas réussir à tout voir euh, comme une personne qui est extérieure à votre business. En fait, vu que vous connaissez tout et vu que vous êtes expert en la matière, vous risquez d'utiliser par exemple euh, du vocabulaire qui va être trop spécifique. Vous allez aller peut-être trop vite dans les processus d'explication ou encore le contenu peut-être que pour vous euh, fera sens alors que peut-être que pour votre audience, ils vont rien comprendre. Si vous êtes constamment dedans, dans votre contenu, vous n'allez pas vous rendre compte de ces éléments et vous n'allez pas vous rendre compte de ces problèmes. Alors que si vous avez quand même un avis extérieur sur tout ce que vous allez faire, là bien entendu, la personne pourra vous dire « là j'ai pas compris, là je ne sais pas de quoi tu parles, là c'est pas clair ». Et du coup, petit à petit, être sûr d'adopter le bon discours dans votre contenu. Du coup, le moyen le plus simple pour éliminer ça, ça va être de penser comme un éditeur. Ou du moins, identifier tout ce que votre public recherche et trouver du contenu pour y répondre. Pour cela, vous pouvez avoir plusieurs euh, éléments d'approche. Soit vous décidez de déléguer afin d'avoir du coup cette vision qui va être extérieure sur toutes les actions que vous allez faire. Soit vous allez contacter des experts. Pour constituer petit à petit votre équipe éditoriale, on parle souvent de beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu et vous êtes peut-être au stade où vous devez déléguer et une personne doit prendre un peu la main sur votre contenu pour être régulier. Si tout de même, ce n'est pas votre cas, vous pouvez très bien continuer tout seul, mais vous posez les bonnes questions et faire les bonnes recherches sur le marché pour être sûr que tout ce que vous allez évoquer est vraiment des thématiques qui intéressent les gens et être sûr que ce sont des éléments que les gens recherchent sur Google ou encore sur les réseaux sociaux. Si toutefois, vous avez une équipe ou non, peu importe votre situation, vous allez, dans tous les cas, devoir être régulier. Je vous le dis tout le temps, en marketing de contenu, la clé, ça va être la régularité et la qualité. Donc, vous allez devoir créer des processus de travail et savoir exactement quels sont, étape par étape, les éléments de création avant publication. Vous allez donc créer tout. Vraiment par écrit, je vous conseille vraiment de le faire par écrit, comme une checklist, étape par étape, tout ce que vous allez faire pour être sûr que tous les éléments que vous allez mettre en place servent à quelque chose mais surtout qu'ils vont vous permettre de gagner du temps. Et enfin le dernier point pour vous positionner un peu comme un éditeur et d'avoir vraiment cette vision critique ça va être d'analyser les commentaires ça va vous permettre de développer surtout votre discours votre communication, de mettre en place les bons arguments, d'identifier les problèmes et surtout de comprendre un peu les tendances actuelles de votre marché parce que si vous vous déconnectez totalement de ce que disent les gens, vous ne saurez pas réellement ce qui fonctionne aujourd'hui en 2023 mais ces conseils pourraient être très bien également s'appliquer en 2024 ou même dans 10 ans parce qu'il faut quand même garder un lien avec votre audience et savoir ce qui se passe sur le marché. Le deuxième conseil que j'aurais à vous donner pour améliorer votre stratégie de contenu, ça va être de vous assurer que tout ce que vous allez créer a un lien avec votre entonnoir de vente. Quand je parle d'entonnoir de vente, j'entends conversion. C'est vraiment le but principal de nombreuses personnes mais dans la plupart des cas, effectivement, c'est les ventes. Peut-être que vous, vous cherchez à faire plus de ventes mais ça peut également, euh, je sais pas, euh, viser plus de clics ou plus d'inscriptions à votre newsletter. Peu importe votre objectif, dès que ça va répondre à quelque chose que vous souhaitez qui va servir l'objectif de votre business, on va parler de conversion. Il est important que vous gardiez en tête que le marketing de contenu ne va pas se limiter uniquement au partage d'une vidéo, d'un article de blog ou encore d'une infographie ou l'envoi d'une newsletter. Ça va vraiment beaucoup plus loin. Vous devez réfléchir bien entendu au support et au design, mais il est essentiel que vous alliez encore plus loin et que vous arriviez à raconter une histoire. Vous devez toujours dans votre contenu intégrer un côté qui va être plus émotionnel, qui va aider mais surtout motiver les gens à passer à l'action, à vous faire confiance. Vous n'allez pas influencer sa perception, mais presque, puisqu'il va réellement s'identifier à vous. Et tout votre marketing autour de votre contenu doit s'aligner sur l'histoire de votre marque et comprendre réellement pourquoi vous avez lancé votre business, pourquoi vous avez lancé votre entreprise et comprendre quelles sont toutes les étapes de votre entonnoir de vente. Quand est-ce que la personne va vous découvrir et quel va être le chemin, comment vous allez un peu prendre la personne par la main pour être sûr qu'elle va passer à l'action. Du coup, ça, ça veut dire que tout le contenu que vous allez créer, ça peut être une publication, un carousel, un article de blog, peu importe, tous les éléments sont importants, mais vous allez devoir comprendre à quel moment la personne va voir votre contenu pour être sûr et certain que vous ne brûlez pas des étapes pour la conversion. Par exemple, si vous mettez en avant un contenu du type euh, 5 conseils pour améliorer votre organisation au sein de votre business, si la personne n'a pas conscience qu'elle a un problème d'organisation, elle va pas capter votre discours et elle va surtout pas s'intéresser à votre contenu parce que pour elle, elle n'a aucun problème d'organisation. Donc, il y a vraiment ici une logique dans tout l'acheminement que vous allez autour de votre contenu pour être sûr que déjà vous allez avoir un contenu un peu plus pédagogique, vous allez expliquer à la personne, vous allez pointer du doigt son problème pour après par la suite la solution que vous allez lui présenter puisse avoir un sens. Et vous devez faire ça pour tout le contenu que vous allez créer. Donc imaginons vous êtes sur différentes plateformes avec différents types de contenus, forcément que ce type d'intention que vous allez poser avant publication et avant création elle est obligatoire mais surtout vous devez impérativement avoir une stratégie parce que sans stratégie vous n'allez pas du tout vous rendre compte des éléments importants à intégrer dans votre communication. On arrive du coup maintenant au troisième point pour améliorer votre stratégie de contenu et ça va être l'organisation. La... On en a parlé un peu tout à l'heure, je vous ai parlé d'un processus vraiment de création et ici on va mettre un peu le doigt dessus puisque c'est un peu le nerf de la guerre quand on crée beaucoup de contenu. Sachez que quand vous créez vous-même tout votre contenu ou que vous ayez une équipe ou que vous allez sous-traiter avec des freelances et des indépendants, il est important que chaque élément de contenu passe par le même processus éditorial. Sinon, en fait, vous risquez de vous éparpiller et tout le contenu que vous allez créer peut vraiment ne pas être connecté. Et il est important que vous gardiez toujours le même ton, le même discours ou encore même la même identité, je dirais, puisque sinon, on va clairement identifier ces points de divergence et vous allez casser un peu le lien que vous pouviez obtenir et que vous pouviez établir avec votre audience. Du coup, la première étape va être d'évaluer votre processus de création. Est-ce que tout passe entre les mains de différentes personnes pour détecter les erreurs, pour détecter les erreurs de frappe. Euh, Est-ce qu'il y a des éléments vraiment à analyser plus en profondeur Parfois, par exemple, en tant que rédacteur, je sais qu'il est très difficile de parfois mettre le doigt sur des erreurs qu'on a pu commettre. Et ce, même si on a des outils qui nous permettent de corriger les fautes d'orthographe, les fautes de frappe ou encore les fautes de, de syntaxe ou même les répétitions, parfois c'est assez difficile d'avoir une perception qui soit euh, plus claire vu qu'on est vraiment en plein dedans. Du coup, est-ce que vous souhaitez que votre contenu passe entre les mains de plusieurs personnes pour être sûr et certain qu'il n'y a pas d'erreur. Vous devez également affiner votre processus pour vraiment avoir des instructions qui vont être détaillées étape par étape. Vous ne devez pas avoir de confusion à un seul endroit de la création de contenu. En fait, vous devez, même la chose la plus débile et la plus bête possible, vous devez l'intégrer dans votre processus. Puisque déjà, ça va être votre base de travail, mais surtout à la fin, ça va vous permettre d'avoir comme une checklist, euh, une validation un peu de qualité pour être sûr que vous répondez à tous les éléments. Mais pour ça, vous devez vous assurer de toujours garder en tête l'esprit de votre business. Lorsque vous décidez de publier du contenu, euh, il va y avoir la police qui va être importante, les images, le ton. Par exemple, si vous n'êtes pas du tout humoristique et que c'est pas du tout votre tonalité et que... En deux trois posts, vous allez faire de l'humour. Les gens vont pas comprendre en fait parce que ça ne vous ressemble pas. Donc je dis pas que pour faire de l'humour il faut toujours faire de l'humour. C'est pas ce que je dis. Vous pouvez de temps en temps le faire. Néanmoins, il faut toujours que ça ait un sens avec votre offre, avec votre produit, mais surtout avec votre audience. Si vous essayez de faire des blagues sur des choses où les gens ne se reconnaissent pas du tout, alors je peux vous dire vous allez faire un flop et limite les gens vont se dire je comprends pas le message, je suis pas aligné avec ça, je préfère du coup me désabonner ou partir. Donc pour vous assurer que tout est bien en place, que vous ayez une équipe ou non, que vous le fassiez seul, il est important que vous analysiez six points. Le positionnement, est-ce que vous êtes sûr et certain de vos piliers de contenu Est-ce que vous êtes sûr de l'histoire que vous souhaitez raconter Vos valeurs, quels sont les enjeux de votre business Puis la perception, voir comment les gens euh, identifient votre marque, quels sont les mots qui vont vous définir le plus euh, que dit de vous, votre communauté ou les gens sur les réseaux sociaux Vous allez également devoir vous pencher sur les intérêts de votre audience. De quoi parlent-ils euh, lorsqu'ils ne sont pas en contact avec votre marque ou avec votre business Quels sont les éléments clés pour eux et quels sont les éléments importants Puis enfin parler de performance puisque vous allez devoir comprendre quel est le type de contenu euh, où vous avez connu du succès et le type de contenu qui a fait un énorme flop pour être sûr, certain, de ne pas miser uniquement toute votre stratégie de contenu sur des choses qui ne fonctionnent pas pour vous. Attention tout de même, je mets un gros disclaimer ici, ce n'est pas parce que des éléments fonctionnent chez vos concurrents ou fonctionnent chez d'autres personnes que ça peut fonctionner chez vous. Vous allez avoir une personnalité différente, une cible différente, une audience qui va être à des stades peut-être également différents. Donc, il est essentiel de prendre ça en compte et de ne pas vouloir copier-coller bêtement. Euh, déjà, de un, c'est du plagiat et puis de deux, surtout, ça peut ne pas marcher avec vous. Puis enfin, comprendre le comportement de recherche. Qu'est-ce que vont rechercher les gens sur Internet Quelles sont les phrases qu'ils utilisent Quel est le vocabulaire qu'ils utilisent Avec tous ces points beaucoup plus clairs, vous allez être sûr de pouvoir élaborer une bonne stratégie de contenu qui va être efficace et surtout d'influencer au plus possible ou du moins d'orienter la personne pour qu'elle puisse euh, bah, avoir envie d'acheter chez vous, avoir envie de se connecter avec votre discours ou même en savoir plus sur votre business. Pour la petite anecdote, euh, moi maintenant, je ne suis plus toute seule à créer le contenu euh, au sein des entreprises que j'ai. Du coup, forcément, on a des processus et on va avoir des processus qui vont être très clairs et très, 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 très détaillés. Peut-être un peu trop, mais je préfère trop que pas assez et du coup l'idée c'est vraiment d'avoir un processus sur la rédaction de la newsletter la rédaction d'un article de blog comment est-ce qu'on publie sur euh, Pinterest et quelles sont toutes les étapes à respecter euh, comment on va publier un Reels sur, euh, je sais pas, sur Instagram euh, comment on va être présent sur TikTok comment est-ce qu'on va monter un podcast comment on va mettre en avant toutes les vidéos que l'on met euh, sur YouTube des interviews euh, comment est-ce qu'on va faire tout ça c'est très clair et très bien ficelé et en fait l'idée c'est déjà de 1 d'optimiser notre organisation en interne, de savoir qui fait quoi. De deux, de n'oublier aucune étape et d'être sûr que tout ce qu'on publie, ça répond vraiment aux critères et aux chartes de chaque entreprise, de chaque business et être sûr et certain qu'on va répondre aux besoins de notre audience. Par exemple, le contenu sur l'agence n'est pas du tout le même que le contenu sur l'académie. Et c'est totalement normal. Et enfin, le dernier point et la grande force de cette approche, c'est que ça va vraiment permettre en fait euh, d'être très clair sur notre processus et sur notre manière de travailler. Et si demain j'ai envie de déléguer une partie ou si demain on a envie d'accueillir une nouvelle personne dans l'équipe, on est sûr et certain que cette personne aura accès à toutes nos informations qui vont être du coup les plus importantes. Alors, je préfère vous le dire, ça prend du temps, mais sur le long terme, c'est excessivement bénéfique puisqu'en fait, il suffit... Euh Lorsque vous rédigez un article de blog, par exemple, vous notez à côté toutes les étapes, une à une, et vous continuez à faire votre rédaction à côté, et après, vous allez développer votre processus pour être sûr que ça puisse être compréhensible pour une personne qui serait euh, niveau euh, zéro, niveau vraiment débutant. Mais l'idée ici, c'est vraiment, en fait, de prendre le temps au maximum de le faire puisque, effectivement, vous risquez de perdre un peu de temps à les créer, mais sur le long terme, vous allez gagner un temps fou et ça va réellement vous permettre bah déjà de 1. d'adopter la bonne stratégie mais surtout d'être très régulier et d'avoir euh, une discipline presque exemplaire je dirais. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui, ça va être euh, d'actualiser, de réviser, de remplacer. Ce n'est pas parce que votre contenu est publié qu'il est figé et rien ne dure éternellement. Même si vous avez du contenu qui est basé euh, sur un style evergreen, donc quelque chose qui va pouvoir être lu toute l'année, à la différence des tendances. Par exemple, les tendances 2022 ne sont plus d'actualité en 2023. Du coup, là, on n'est pas du tout sur du contenu evergreen. Le contenu evergreen, ça va être vraiment quelque chose qui peut être consommé tout le temps. Mais euh, l'idée, c'est que rien ne dure et du coup, vous allez devoir identifier quel est le type de contenu que vous créez qui va avoir une longue durée de vie et les contenus qui vont être un petit peu plus éphémères. Et là, je pense notamment aux posts sur Instagram puisque la durée de vie d'un post Instagram dure 24 heures et encore quand celui-ci a déjà eu des interactions et qui a déjà eu de l'engagement. Sinon, au bout de une ou deux heures, votre post passe clairement la trappe. C'est une des raisons pour lesquelles je vous invite à ne pas passer deux heures sur un carousel Instagram. Néanmoins, l'idée ici, ça va vraiment être d'identifier tout ce que vous devez supprimer euh, par rapport à vos pratiques de création de contenu et d'identifier également tout ce qui doit être remplacé puisque... Imaginons, vous avez un article de blog qui est excessivement bien positionné sur Google et vous l'avez euh, publié par exemple en 2020. Aujourd'hui en 2023, probablement que vous avez des liens à l'intérieur qui ne fonctionnent plus. Peut-être que vous souhaitez faire évoluer un petit peu plus votre discours. Peut-être qu'il y a des éléments également qui ont changé par rapport à votre secteur d'activité et qui a besoin qui ont besoin pardon d'être actualisés. L'idée ici en fait, c'est vraiment de toujours avoir du contenu qui va être actualisé et d'être sûr que dès qu'une personne va tomber sur votre contenu, ben, ça va faire sens et ça va être surtout en adéquation avec la réalité actuelle. Et je sais que quand vous allez écouter ce conseil, vous allez presque hurler et sauter au plafond parce que vous savez déjà la quantité de contenu qu'il y a à créer toutes les semaines, voire tous les mois. Si en plus, vous devez repasser sur tout le contenu que vous avez créé, alors on n'est pas sorti. J'en suis totalement d'accord et je le sais. Néanmoins, sachez que, en fait, ces révisions de contenu ne vont pas concerner tous les types de contenus. Par exemple, un carousel Instagram que vous avez publié en 2019, peut-être que vous pouvez repartir un peu sur la même base et changer un peu le discours, mais j'ai bien conscience qu'ici, vous pouvez très bien garder le même design et que ça va vous prendre que quelques minutes. Et là, surtout, on parle de nouveaux contenus puisque c'est un nouveau carousel. C'est juste que du coup, vous allez adopter votre, votre discours. Quand on parle d'optimisation et d'update, j'entends notamment les articles de blog puisque un article que vous allez écrire et publier en 2019 ou 2020, aujourd'hui, vous pouvez très bien le reprendre et le retravailler et le mettre à jour. Donc, c'est-à-dire que vous prenez quelque chose de déjà existant et vous l'améliorez. Donc, ça va déjà vous prendre un peu moins de temps puisque vous allez déjà avoir une base de travail et surtout ça va vous permettre de faire évoluer constamment votre contenu et d'être sûr que au sein de votre site internet vous n'avez pas de contenu obsolète et que tout est un peu mis à jour néanmoins si vous avez un site avec 200, 300 articles de blog ou même juste 30 ou 40 j'ai bien conscience que c'est un, un travail colossal à faire, du coup ce que je peux vous conseiller c'est de vous pencher à ce moment là sur vos données et sur vos résultats donc, prenez uniquement, par exemple, les 10 ou 15 articles les plus populaires et euh, les plus euh, à succès, très clairement. Ceux qui fonctionnent très, très, très bien pour votre site internet et pour votre business. Comme ça, en fait, vu que vous savez que ce sont des articles qui amassent quand même beaucoup de trafic, vous êtes sûr que ce trafic-là a au moins du contenu qui va être de qualité et qui va être actualisé par rapport à l'année concernée. Enfin, le dernier point pour avoir une bonne stratégie de contenu, ça va être d'utiliser votre réseau puisque le marketing de contenu et la stratégie de contenu doit inclure beaucoup plus que le nom de votre business. Le netlinking, donc c'est le fait de gagner des liens vers d'autres personnes ou chez d'autres personnes va réellement vous permettre en fait de développer la notoriété de votre business et de générer des liens qui vont pointer vers votre site internet. Pourquoi je vous explique ça Et c'est notamment une très bonne stratégie SEO. Puisque vous ne devez pas oublier que les robots Google fonctionnent un peu comme un indice de popularité. Ils partent du principe que si beaucoup de gens parlent de votre site internet et parlent de vous, ça veut dire que vous faites des choses plutôt bien plutôt qualitative et du coup, vous devez être mis en avant. C'est un peu comme ça que Google fonctionne. En gros, il va partir du principe que au-delà de tous les aspects techniques qui doivent apparaître sur votre site internet et sur tout votre contenu publié en ligne, il se dit que rien n'est infaillible et si les autres personnes parlent énormément de vous, si vous avez des bonnes reviews par exemple dans votre Google My Business, où vous avez des bonnes notes, etc. et que Google arrive à vous reconnaître comme une bonne entreprise, alors il vous mettra beaucoup plus en avant puisqu'il va se fier à ce que disent les gens. Du coup, en sachant ça, vous allez devoir faire en sorte que les gens évoquent votre business, parlent de vous, mettent des liens vers chez vous et du coup, on parle alors de stratégie de netlinking. La deuxième chose que j'aimerais vous recommander ici, ça va être de partager également le contenu d'autres personnes et dans, vos, dans votre site internet, d'inclure euh, bah, des liens vers des études, vers d'autres articles, pas de concurrents, mais de personnes qui peuvent avoir la même cible que vous et la même audience que vous pour en fait ne pas la jouer trop perso et trop auto -centrer puisque c'est pas non plus quelque chose qui fonctionne très bien. Si vous allez mettre en avant une personne et que vous allez parler de la personne et là, de manière vraie, sincère et authentique, on fait pas de bullshit okay, dans le contenu. C'est si vous partagez quelque chose, vous aimez réellement le contenu de la personne et vous avez réellement envie de le mettre en avant parce que ça vous parle. Si c'est pas aligné avec ce que vous dites, alors honnêtement, ça va se ressentir et ça va servir à rien. Donc vraiment, partie du principe que vous devez partager le contenu de gens que vous allez apprécier ou vous allez avoir un avis. Quand je dis Apprécier, ça peut également avoir euh, l'aspect de « j'ai une critique à faire par rapport à cette vision-là », toujours en respectant la personne, mais vous pouvez également avoir un esprit, un esprit critique. Vous n'êtes pas obligé de lancer des fleurs à tout le monde et de saluer uniquement le contenu que vous allez apprécier. Vous avez également le droit de dire que vous n'aimez pas une vision ou une approche ou un contenu, mais là, de manière toujours bienveillante et surtout bah, justifiée. On n'est pas là pour casser euh, les gens. Euh, on est là pour euh, bah, développer un peu notre esprit critique et de montrer tous les éléments que nous, on souhaite mettre en avant. Mais voilà, toujours dans la bienveillance. Donc, n'hésitez pas à mettre en avant d'autres personnes que vous appréciez, que vous avez envie de mettre en avant et euh, que vous avez surtout envie de partager avec votre audience. Avec ces 5 points, j'espère que vous avez compris qu'un bon contenu commence du coup par une bonne stratégie puisque ça va demander pas mal de travail, c'est pas quelque chose que vous allez faire en bout de 15 minutes, euh, ça va vraiment obliger quelques recherches, quelques remises en question et de manière de, générale, plus vous mettez de travail en amont et plus vous faites bien les choses, plus après ça sera hyper facile de passer à l'action, de créer du bon contenu et surtout d'être sûr et certain que ça va être un contenu qui va servir les objectifs que vous vous êtes fixés pour vous aider dans votre approche et pour identifier tous les problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre business par rapport au marketing de contenu. Mais surtout, si vous en avez marre de vous focus uniquement sur les réseaux sociaux mais que vous ne savez pas comment faire, sachez que j'organise une masterclass totalement gratuite le jeudi 2 février à 11h, heure de Paris. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode de podcast si ça vous intéresse. C'est totalement gratuit. N'hésitez pas à réserver votre place. L'idée, c'est vraiment en fait de vous aider à avoir une autre vision du contenu et que celui-ci surtout puisse vous rapporter des résultats. Puisque en 2023, je n'ai plus envie d'entendre les gens me dire « Marine, je suis sur Instagram parce que je n'ai pas le choix, parce que tout le monde y est, parce que je dois impérativement faire ci, ça ou ça. » Pas du tout. Euh, L'idée, c'est vraiment ici de vous aider de manière personnalisée à ce que vous puissiez aujourd'hui rentabiliser votre temps de création de contenu pour obtenir des résultats. J'espère en tout cas que ce contenu vous aura aidé, que ça aura résonné en vous. N'hésitez pas à me faire un retour ou que vous souhaitiez, que ce soit en commentaire, mais également sur Instagram si vous souhaitez rebondir sur des éléments que je viens d'évoquer. L'idée, c'est vraiment de vous donner toutes les clés pour être sûr que vous allez développer la meilleure stratégie, mais surtout pour être sûr que vous, votre contenu va réellement être rentable parce que ça ne sert à rien aujourd'hui de créer du contenu si vous n'obtenez pas de résultats.